0: In den USA ermittelt seit Monaten ein Parlamentsausschuss, um herauszufinden, wie es am 6. Januar 2021 zum Sturm auf das Kapitol gekommen ist. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat der Ausschuss jetzt zum ersten Mal eine öffentliche Anhörung abgehalten, mit neuen schockierenden Bildern. Der Republikanischen Partei scheint das alles trotzdem ziemlich egal zu sein. Wie das sein kann, frage ich in dieser Folge meinen Kollegen und US-Experten Reimer Klüver. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast heute mit Vincent Vitos Leitgeb. Es gibt immer noch, immer wieder neues Material vom 6. Januar 2021. Videos und Bilder vom Sturm aufs US-Kapitol, die die Öffentlichkeit bisher nicht gesehen hat. Einen zehnminütigen Clip voll mit solchen Eindrücken hat jetzt der Untersuchungsausschuss zum 6. Januar im US-Kongress verbreitet. Man sieht darin neue Aufnahmen von den Menschenmassen, die sich vor mehr als einem Jahr in Washington gesammelt haben, die dann zum US-Kongress gezogen sind und Polizeiketten durchbrochen haben. Fenster zertrümmert und auf Polizisten eingeschlagen haben, die schreiend und johlend durch die Gänge gezogen sind. Aber wie konnte es dazu kommen? Das soll unter anderem dieser Parlamentsausschuss herausfinden. Die republikanische Co-Vorsitzende Liz Cheney hat eine ziemlich klare Meinung.
1: Those who our capital and battled law enforcement for hours.
0: Die Menschen seien davon motiviert gewesen, was der damalige Präsident Donald Trump ihnen gesagt habe, dass die Wahlen gefälscht und er eigentlich wiedergewählt gewesen sei. Auch der demokratische Leiter des Ausschusses, Benny Thompson, sagt, die Gewalt am 6. Januar sei der Kulminationspunkt eines Putschversuchs gewesen. Zusammen haben die Abgeordneten jetzt über Monate Zeuginnen und Zeugen befragt, Videos gesichtet, E-Mails und Textnachrichten ausgewertet. In den kommenden Wochen soll das gesamte Material in mehreren Präsentationen öffentlich gemacht werden. Aber wird es wirklich noch Konsequenzen haben für Donald Trump oder zumindest den Ausgang der Wahlen im November? Das habe ich meinen Kollegen Reimer Klüver gefragt. Reimer, fangen wir vielleicht bei dem Termin gestern selbst mal an, Wieso war denn diese erste öffentliche Anhörung gestern im US-Kongress so ein wichtiges Ereignis für die USA? Naja,
1: bisher äh, hat der Ausschuss meist hinter, hinter verschlossenen Türen getagt. Die äh, Zeugen wurden äh, so vernommen, nicht vor Coram Publico. Ähm, jetzt haben sie zum ersten Mal äh, die Ergebnisse ihrer, ihrer Ermittlungen präsentiert und zwar geballt präsentiert und ähm, auch so präsentiert, dass es sozusagen fernsehgerecht, fernsehtauglich war. Ich wurde extra ein äh, Produzent, ein Fernsehproduzent dafür äh, eingestellt, um diese äh, Präsentation so zu gestalten, dass es auch gut in den großen Networks herübergekommen, über, herüberkommen konnte und ähm, da es zur besten Sendezeit, eben um 20 Uhr Ortszeit da an der Ostküste war, hat es tatsächlich ein Millionenpublikum erreicht.
0: Das klingt nach totalem Aufwand, aber ist es wirklich nötig, so einen Fall, so ein Ereignis nochmal in die Öffentlichkeit zu bringen?
1: Naja, die Sache selbst ist ja schon einmal politisch verhandelt worden. Und da haben die Demokraten eben aufgrund der äh, Mehrheitsverhältnisse äh, sozusagen den Kürzeren gezogen. Sie hatten ja das Impeachment im Repräsentantenhaus durchgedrückt. Die Anklage des Präsidenten, der Senat hat verhandelt und aufgrund der Mehrheitsverhältnisse der republikanischen Mehrheit wurde, der, wurde Trump ja eben nicht verurteilt, obwohl eigentlich die, die Sache klar war, dass er in der Tat einen, ja, eine Verschwörung gegen die eigene Verfassung getätigt hat. Und äh, das, dieser dieser diesen Vorwurf soll dieser Ausschuss jetzt noch einmal belegen, möglichst mit mit Beweisen, mit stichhaltigen Beweisen, mit Zeugenaussagen. Sie haben Sie haben etwa zum Beispiel den, den ehemaligen Justizminister Trumps äh, dazu gebracht zu sagen, dass er dem Präsidenten in aller Klarheit und Deutlichkeit gesagt hat, dass die, dass die Vorwürfe, die Wahlen seien gestohlen oder gefälscht worden von den äh, Demokraten, ein Bullshit war, also eine Lüge war, also Unsinn war.
0: Aber eine Verurteilung von Trump kann dann nicht am Ende dieses Ausschusses stehen, sondern eben auch eher in der Öffentlichkeit, also ein, ein Bericht, der das klar macht. Ja,
1: das ist sozusagen das Ziel dieses Ausschusses. Es ist eine politische Verurteilung des ehemaligen Präsidenten. Der Anspruch ist ja, dass dieses, dieser Ausschuss bipartisan ist, also von Mitgliedern beider Parteien besetzt ist. Tatsache ist aber, dass von mehr als 200 republikanischen Abgeordneten sich nur zwei bereit gefunden haben, da überhaupt mitzuarbeiten. Das heißt, Also ein Prozent aller aller der republikanischen Abgeordneten. Das ist nicht parteiübergreifend. Das ist ein parteipolitisches Unterfangen, muss man einfach so
0: sagen. Wenn du jetzt sagst, dass es parteipolitisch von Ihnen ausgehend, warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Naja, Sie wollen damit ihre 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 Basis zum einen mobilisieren, um für die kommende kommenden Kongresswahlen um zu verhindern. Dass die Republikaner, was erwartet wird, eben einen Durchmarsch machen und sehr viele bisher demokratische Parlamentssitze erobern können. Und da ist natürlich zugleich auch der Versuch, die Mitte des Landes, die was früher Silent Majority genannt wurde, also die schweigende Mehrheit davon überzeugen, dass das eben doch Unrecht war, was der Präsident, der ehemalige Präsident damals getan hat und dass man das nicht wieder zulassen darf, indem man die Republikaner wieder näher an die Macht bringt.
0: Und wie erdrückend sind sozusagen die Beweise jetzt, die da vorgebracht wurden in der, in der Anhörung?
1: Es bedürfte im Grunde nicht ein weiterer Beweise als das, was bereits bekannt war. Trump hat nichts getan, um diese die Gewalt äh, zu verhindern. Was diese, diese Anhörung jetzt äh, bedeutender gemacht hat, ist eben der Umstand, dass das alles noch einmal geballt war und dass es eben neue aus, äh, Zeugenaussagen präsentiert werden konnten von äh, dem Schwiegersohn Trumps äh, äh, Jared Kushner oder auch von seiner Tochter Ivanka, woraus deutlich zu erkennen ist, dass aus dem Inneren Circle sehr wenige an diese Geschichte äh, geglaubt haben, dass Trump, dass die Wahl
0: wirklich gestohlen worden ist. Trotzdem finde ich erstaunlich, wie sich die Republikanische Partei dann trotzdem immer wieder entziehen kann und da kein, ihre Verantwortung von sich wegstößt. Also es wurden ja auch im Ausschuss sehr klar Linien gezogen von Trump über Politikerinnen und Politiker der Republikanischen Partei zu diesen ganz rechten Gruppierungen, die letztlich ins Kapitol eingedrungen sind. Wie schafft das die Republikanische Partei, das zu ignorieren?
1: sie schafft das das zu ignorieren indem sie ähm, im grunde die 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 spitzenpolitiker äh, dazu schweigen und damit sozusagen der ra radikalen basis ihrer partei ähm, nach dem mund reden ähm, zumal wir eben jetzt die vorwahlsaison haben in dem die kandidaten für den fürs repräsentantenhaus und einige senatsposten bestimmt werden und die das ist ja in den USA so dass das die jeweilige Parteibasis bestimmt und die ist natürlich radikaler als die, die, die große Mehrheit der Amerikaner dann in den Wahlen mit anderen Worten die viele Spitzen der Republikaner fürchten dass, dass wenn sie jetzt wenn sie jetzt gegen diese Lügen selbst Stellung nehmen würden gerade von der radikalen Basis der Partei Kandidaten äh, ins Rennen geschickt werden, die auf Seiten Trumps stehen und äh, die dieses Lügengebäude, an diesem Lügengebäude weiterhin zimmern.
0: Das heißt vielleicht zum Abschluss so deine, deine Haupterkenntnis wäre, es gibt eigentlich keine, keine großen neuen Erkenntnisse, sondern es ist eben ein großes ähm, Polittheater. das hast du auch in einem Text geschrieben.
1: Es dient, wie, wie gesagt, eben dazu sozusagen Positionen klarzustellen und und noch einmal eigentlich den, auch dem zweifelten Amerikanern deutlich zu sagen, das hier war falsch. Der frühere Präsident hat sich eines Verbrechens schuldig gemacht und das müssen wir jetzt eigentlich alle endlich anerkennen. Und ähm, je mehr Sie davon überzeugen können, desto größer sind Ihre Chancen äh, bei der kommenden Wahl, beziehungsweise in zwei Jahren bei der Präsidentschaftswahl, wo man ja auch immer fürchten muss, dass Trump wieder der Kandidat sein wird.
0: Dann danke für deine Einschätzungen und Erklärungen. Gerne. Jetzt hat auch der Bundesrat dem sogenannten Sondervermögen für die Bundeswehr zugestimmt. Er hat dafür nach dem Bundestag auch die entsprechende Änderung des Grundgesetzes beschlossen. Für die Bundeswehr werden also Kredite in Höhe von 100 Milliarden Euro aufgenommen, an der Schuldenbremse vorbei. Auch sonst hat der Bundesrat wichtigen Reformen zugestimmt. Zum Beispiel, dass der Mindestlohn zum 1. Oktober auf 12 Euro steigen soll. Außerdem gibt es eine Rentenerhöhung und einen Corona-Pflegebonus. Und die Hartz-IV-Sanktionen sollen bis Mitte kommenden Jahres teilweise ausgesetzt werden. In Nordrhein-Westfalen haben sich CDU und Grüne auf eine Koalition geeinigt. Es wäre das erste schwarz-grüne Regierungsbündnis in NRW. Der Koalitionsvertrag dazu soll noch auf Parteitagen abgesegnet werden. Am 28. Juni soll dann der amtierende Ministerpräsident Hendrik Wüst im Landtag wiedergewählt werden. Bei der Landtagswahl im Mai ist die CDU mit 35,7 Prozent die mit Abstand stärkste Kraft geworden. Die Grünen haben ein Rekordergebnis von 18,2 Prozent erreicht. Viele Menschen träumen ja davon, mal in einer europäischen Großstadt im Ausland zu leben. In London oder Paris zum Beispiel. Aber kann man sich das überhaupt leisten? Das wollten wir bei der SZ wissen und haben dafür Mietdaten aus europäischen Metropolen ausgewertet. Und unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten gefragt, wie es sich denn so anfühlt, in kostspieligen Städten zu wohnen. Ich habe zumindest schon mal gelernt, dass ich in Madrid klein anfangen und Zimmer oder ganze Wohnungsteile ohne Fenster mieten könnte. Den ganzen Text verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.